0: Привет! Сегодня у нас снова в подкасте Гость. Мы сегодня снова будем разговаривать о фотографии и о стилизации съемок. У нас сегодня в гостях Ксюша Деменова. Она фотограф, модель, стилист на съемках, создает свою линию одежды. Мы об этом поговорим сегодня. Вообще изначально, вообще изначально мы с Ксюшей знакомы 12 лет, и все время, которое я ее знаю, я вижу, как человек раскрывает свой творческий потенциал. Изначально она училась на режиссуру праздников, занялась фотографией, и у нее очень красивые стильные кадры. Очень нравится стилистика, как одеты модели, и то, что можно сделать из подручных средств. Одежду и аксессуары, это тоже очень интересно. Вот сегодня мы об этом поговорим. Привет, Ксюш Привет, а Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в принципе? То есть фотография или стерилизация съемок? Вот кто ты?
1: А кто я? На самом деле это очень сложный для меня вопрос, потому что пока я не могу однозначно определиться. Конечно, я всем говорю, что я фотограф, я женский фотограф, но помимо этого меня привлекает много других сфер, как стилизация съемок, то есть быть именно стилистом в одежде. Также мне нравится, что? Ну, вообще в целом, если говорить, мне нравится петь, танцевать, мне нравится концертная деятельность какая-то, если вообще не говорить никак про съемки. Вот что еще. Иногда я чуть-чуть актриса, иногда я чуть-чуть режиссер, иногда я чуть-чуть ведущая и психолог и все, кто uh -huh. можно.
0: А почему ты решила пойти именно в сферу фотографии и стилизацию съемок? Что тебя типа, подвигло, сподвигло на это?
1: У меня просто был фотоаппарат, который мне подарили очень давно. Он у меня лежал шесть лет, я им вообще не пользовалась, а потом я прошла бесплатное занятие по фотографии узнала самые основные э, настройки и стала зарабатывать на этом деньги. Uh -huh. А ты
0: после этого занятия еще проходила какие-либо мастер-классы, обучение по фотографии?
1: А, ну, я смотрела какие-то ролики на YouTube, смотрела про схемы света, это то, что мне было интересно, а, но в целом больше большинство я узнавала просто на практике.
0: То есть можно сказать, что ты такая хорошая самоучка, правильно? Да, да. Это отлично. Это реально очень круто, потому что такие съемки научиться делать самой, это безумно классно, реально. Я почему-то думала, что ты училась много, <смех> хоть почему-то, хабаровский, по крайней На мере. На самом
1: деле э, я очень вижу свой рост от фотографий, которые были в Хабаровске, но ну, это, получается, ну, больше трех с половиной лет назад. Э, и вот то, что было там, и что сейчас, это просто небо и земля. Мне где-то даже стыдно за то, как это было тогда. Э, но очень приятно видеть этот рост, и сейчас на уровне Москвы мне кажется, что есть какие-то у меня такие интересные работы. Я не скажу, что все, я не скажу, что э, я там претендую на роль лучшего фотографа Москвы, нет. Но у меня есть свое видение, мне оно нравится, оно нравится моим моделям, моим клиентам. Да,
0: Определенно есть свое, Вот прям твой стиль, он прям очень чувствуется. А подскажи, пожалуйста, вот ты говорила про Хабаровск, про то, что... Ты переехала сюда, и у тебя как-то стало лучше. Зависит ли это только от города, или если бы ты осталась в Хабаровске и занималась так же, как здесь, было бы то же самое, ну, такой же результат. То есть меняется ли результат от города, в котором ты сейчас живешь?
1: Определенно да, меняется. Здесь совершенно другие взгляды в Москве, другие какие-то стили, как мне кажется, здесь все быстрее трансформируется, больше возможностей для таких ну, странных творческих съемок, фэшн и так далее, потому что начала я фотографировать в Москве именно с этого стиля. Здесь больше людей, которые готовы к какому-то трэшу, больше людей, которые вообще просто замотивированы, им интересно, и бесплатно, и не бесплатно, и здесь намного быстрее происходит просто процесс становления. Ну и, блин, я вообще не представляю вот то, что я делаю сейчас, чтобы я делала это в, Москв... Ой, в Хабаровске. Как-то, ну как будто они меня не поймут, да. или что это будет очень долго тянуться, хотя я там начинала делать съемки «Ню», которые мне очень нравятся и здесь я их продолжаю делать уже в Москве но там как будто бы это сложнее здесь люди более извращенные что ли, и больше открыты к такому
0: блин да но извращение — это к тебе на самом деле очень сложно понять кто ты в плане стилизации съемок я про то, что ты любишь снимать обнаженных людей, и одновременно с этим ты любишь создавать какие-то необычные образы, аксессуары. То есть, почему это так, ну так по-разному ощущается? Так. Ну то есть, почему ты делаешь из из крайности в крайность, короче?
1: Um... Ну, я не знаю тут нет какого-то однозначного ответа просто могу сказать почему мне нравится new фотографии почему мне нравится стилизация съемок вообще э, вот это все придумывать наверное как то так я сейчас это опишу да расскажи почему мне нравится new? Вообще, всегда, когда мне задают этот вопрос, что серьезно снимаешь голых девушек, ты что серьезно там фотографируешь, они же прям голые, почему тебе это интересно? Потому что мне нравится эстетика женского тела, она прекрасна, это чудесно, это просто вау. Возможно, кто меня услышит, могут подумать, что я лесбиянка, но нет, я не лесбиянка. Мне просто нравится эстетика женского тела. Здесь можно говорить такие слова? Да, можно. Вот. Так, это мы вырежем. Ага, значит, почему... Почему мне еще нравится? Блин, ну девушки вообще, они начинают такие прям как кошки так двигаться. Они такие типа секси. И это можно красиво, не пошло заснять. И, блин, ну я вот, наверное, сужу по себе. Мне нравится свое тело. И я вот, когда смотрю на себя в зеркало, думаю, блин, вот где найдется тот человек, который сфотоет меня именно так, как я себя вижу, именно вот при таком ракурсе, вот с таким наклоном, когда у меня чуть-чуть видно пресс, и вот мне нравится это, и я ищу только, как бы такого человека. И вот, возможно, те люди, которые ищут фотосессию они встречают меня и думают, вот она меня видит именно так, как я себе и представлял. И еще хотела сказать, что фотосессия NU супер сильно поднимает самооценку. Ну, конечно, если это красивые фотографии потом получились, а не так, что ты потому что о боже, не надо было на это смотреть. Uh -huh. Если это не так, то очень повышает самооценку, и вообще в целом мой процесс, я всегда за вот процесс в первую очередь. И когда во время фотосессии я говорю «дофигища комплиментов», у девушка думает, что вообще я богиня, я принцесса, я самая лучшая. Она выходит и сияет просто как не знаю кто. Вот, по крайней мере, вот эти ощущения я чувствую, и эти отзывы есть от съемок. Если говорить, почему я стилизую <связываю> съемки, почему мне нравится наоборот одевать людей. Это все пошло очень-очень из детства. Мне всегда нравилось находить в шкафу какие-нибудь там ткани, маминые платья, еще что-то. Я это надевала, как-то интересно там придумывала себе костюмы, придумала образы, в них выступала дома. То есть это все пошло с детства. Ну и мама у меня в целом очень творческий человек, и всегда было много всякой ткани или ненужных каких-то ленточек, еще чего-то, и у меня там то такое платье, то другое платье. Мне казалось, что это супер круто. И сейчас мой левел повысился, и я, э, ну, бывает, что не только для съемок что-то создаю, а также для жизни что-то такое интересное, дизайнерское, что не факт, что кто-то вообще наденет такое.
0: Угу. Поняла. Я сейчас еще парочку вопросов про съемки ню хочу уточнить. Вот ты сказала про то, что девочка, которая приходит к тебе на съемку, она начинает себя любить, восторгаться и все такое. Но, вот, например, если человеку не нравится его тело и он придет к тебе на съемку, если, допустим, он прям четко видит свои, так сказать, как это сказать, <связь> несовершенства. Тело, кожи, еще что-то, и он придет к тебе на съемку. Сможешь ли ты э, повысить самооценку, или же все-таки все будет зависеть от человека, который придет?
1: А в любом случае, в любом случае, все зависит от человека. Я могу изменить, я могу как бы дополнить, повлиять на это как-то, но если человек сам этого не хочет, то, наверное, я этого никак не смогу сделать. Но. Тут важный момент. Если она реально сама захотела прийти на эту съемку, значит, она уже на 80% принимает себя и свое тело. Скорее всего, ей просто нужно это сделать в красивой, в красивом свете, в красивом, э, ну, с какой-то идеей, возможно. И тогда она себя будет еще больше любить. То есть, она в целом уже принимает свое тело. Э, я просто расскажу одну из историй. Э, мне написала женщина, ей 40 лет, она пишет... Я в любом случае считаю, что фотограф очень схож с психологом. У меня после родов очень изменилось тело, у меня обвисла грудь, все обвисло, и у меня очень много растяжек. И для того, чтобы полюбить себя, мне нужна фотосессия Нью. Она пришла ко мне на фотосессию в 40 лет, после родов купила себе какое-то красивое белье, опять же, порадовала. Потом была фотосессия полностью Нью. Она осталась довольна, эти фотографии никуда нельзя было выкладывать. Это было просто для нее, для ее успокоения, что она красивая, что с ней все хорошо, что она себя любит. Ну, как бы ей, наверное, это помогло. И я считаю, что это один из очень крутых инструментов для того, чтобы полюбить себя и свое тело.
0: Прикольно. На самом деле, очень такой хороший психологический прием, чтобы полюбить себя, сходить на съемку, где ты полностью в внеглиже, и просто. Посмотреть. А смотри: а если человек как бы у тебя бывало такое, что ты снимала человека, тебе все нравилось, и как бы он тоже в хорошей форме, но ему не нравились фотографии.
1: Но если ты говоришь именно про фотосессии ню в плане тела, что она там говорит, что я какая-то там толстая или еще что-то, я всегда говорю: но это нормально. Я считаю, что это нормально. Мы на фотографиях можем где-то что-то подтянуть, подобрать и Ну и я могу сказать: блин. Там, света, мы сделаем все пушка, у тебя будет талия от Бога. А если она в целом ей не нравится, лицо свое, или там какие-то свои ракурсы, ну, нет, такого не было. Ну, всегда люди все находили какие-то кадры, которые им нравились. Понятное дело, что это не будут все 400 кадров, которые я там сделала за съемку, но те кадры, которые там для обработки, для дальнейшей жизни, она очень-очень рада. Тем более, после обработки. А большинству все нравится. Ну, блин, нет, у меня не было такого негативного отзыва, что все настолько ужасно, что как бы я ну, я там страшная. Нет. Угу. А если человек
0: не выкладывает фотографии, ну, допустим, ей понравилось, но она не выкладывает, ну, по каким-то там причинам эстетическим, ну, чтобы никому не показывать, то есть это съемки чаще для себя или все-таки выкладывают их?
1: Чаще всего выкладывают, но если не выкладывают, то они меня обманули, что им понравилось, а на самом деле им не понравилось. Угу.
0: А если она просто, там, директор школы, грубо говоря, прошла пришла бы фотоса для себя, и не выкладывает? Ну, no. есть же такое.
1: Кстати, да, такое было, да, да, кстати, такое было, мне, э, ко мне пришла девушка, которая работает там в, в этом, блин, как он называется, Роснефть или Газпром. У -у -у. Газпром, вот. И типа вот так как она там она там какой-то супер важная шишка какой-то директор и она не выкладывает это либо у людей закрытый профиль.
0: Uh -huh. Все поняла. Вопрос про стилизацию теперь съемки. Как ты видишь? какой образ подойдет человеку какой ему подойдет цвет какой ему подойдет фасон какие детали добавить видишь ли ты это сразу или вы это обсуждаете или если допустим человек то есть ты его прям вот прям видишь например в леопарде там или еще что то а он говорит что ну типа нет идешь ли ты на поводу у человека или все же свою какую-то точку зрения отстаиваешь и говори, что да, так будет лучше, так будет красивее, просто доверьтесь мне. опять же, все
1: зависит от человека. Есть такие люди, которые сразу говорят: "Ксюша, я тебе полностью доверяю, вообще все, что хочешь со мной делай, и я готова на все эксперименты". Тут я как бы как чувствую, делаю. Я, конечно же, в первую очередь знакомлюсь с человеком, узнаю, какие, что ему нравится, что не нравится. Смотрю там ленту Инстаграма, смотрю, что обычно надевает человек. Вот. Наверное, как-то анализирую. Но чаще всего я подбираю ту... Вот есть такой гардероб, который как бы сто процентов зайдет на съемку вот у меня он всегда есть под рукой я всегда могу стилизовать даже из того что у них кажется что нет одежды я вам скажу что блин наденьте джинсы рубашку это всегда будет красиво смотреться блин но ну это вот та классика которая будет всегда в в тренде так сказать вот если конечно и сейчас еще скажу два пункта. Если у девушки есть свое мнение и вот то, как она видит, она обычно мне не скажет. А Ксюша, что мне надеть? Она сама скажет. Я уже придумала вот это, вот это, вот это. Я хочу так и никак больше. Был такой момент, когда я сказала: вы реально думаете, что так лучше? Может быть какой-то? Ну вот может быть вот так, потому что это было ужасно. Она выбрала просто незаместимые вещи в моем понимании и. Я ей попыталась посоветовать, она сказала нет, я хочу именно так и никак больше. Все. После этого, когда я приняла ее и ее как бы стиль, э, не знаю, я ее стала как-то понимать. После этого она приходила ко мне шесть раз на съемку, и вот просто я ее, видимо, как-то поняла в какой-то момент. Все, и мне ей со мной стало комфортно и мне с ней. Хотя мне не ее стиль, но как модель, как клиент я поняла, что вот ей вот нравится вот такое супер вульгарный. Ну окей, давайте так, главное, чтобы ты себе нравилась. Вот. И еще есть такой момент, как творческие съемки. Вот как раз У -у -у. на творческих съемках чаще всего я никого не спрашиваю нравится вам это или не нравится, творческая съемка, она для того и существует, чтобы я проявила свой полет фантазии, сделала вообще все самое интересное и странное. Uh, обычно не бывало такого, что я что-то надеваю на человека, ей это не нравится. Ну, блин, даже необычно uh, такого не бывало, потому что от ее лица будет зависеть вся фотография. Если у нее будет недовольное лицо, значит, все пошло плохо. Вот, поэтому, не знаю, всем нравятся обычно мои образы, uh -huh. uh, либо мы просто ищем какой-то компромисс. Uh -huh. Все,
0: отлично. Я тебя очень сильно услышала, мне понравился твой рассказ про женщину, которая приходила к тебе шесть раз, мне кажется, я поняла, о ком речь, <с> вот, и на самом деле очень круто, что вы так сошлись, <с> что вы нашли вот так друг друга, хоть и не совсем ты ее нашла, но она тебя точно нашла, и мне кажется, она безумно счастлива. У меня к тебе еще один вопрос по поводу... Одежды на съемки. Я так полагаю, что в основном ты берешь либо одежду из гардероба моделей, либо предлагаешь свою: есть ли у тебя такое, что тебе приходится заказывать одежду специально под человека. Например, съемки моделей немножечко плюс сайз, да? Например, я. Когда у меня нет того гардероба, который я хотела бы, и. Мне не нравится... Я хочу на съемки, например, но я не могу найти образ. Мне не нравится моя одежда, а, допустим, у нас с тобой размеры не совпадают, и ты, ну, допустим, не можешь мне что-то предложить. А как мы поступаем в этой ситуации?
1: Как поступаем в этой ситуации? У меня есть два варианта. Первый вариант, вот как ты изначально сказала, да, это из гардероба самой модели и мой гардероб, но обычно это вот 40-44 размер, да? Если говорить про плюс сайз, или даже если вдруг моделям не нравится из моего гардероба одежда, я предлагаю стилизовать съемку. Ну, то есть я предлагаю себя в качестве стилиста. Прям стилиста. То есть я иду в магазин, подбираю все по размеру модели, все это покупаю, привожу на съемку, модель в этом фотографируется, я увожу это в магазин, сдаю обратно. Так работают все стилисты. Я не скажу, что я прям очень часто это практикую, такое у меня было нечасто, но в целом удачно. Но это модели, которые должны супер, мне кажется, довериться мне, потому что э, я не профессиональный стилист, я это делаю то, как я чувствую, и для меня это, наверное, больше как какой-то хобби, который, блин, если это кому-то понравится, я буду очень рада. То есть если фотография — это все таки работа, и... У меня уже есть свое какое-то мнение, видение, и я не обижусь, если кому-то это не понравится, потому что у всех свой стиль. То в стилистике и вот в стилизации в одежде мне безумно хочется понравиться, мне безумно хочется, чтобы человек себя увидел с другой стороны. Uh, и поэтому я, блин, готова вообще все сделать и сделать какие-то интересные странные образы. Но, кстати говоря, вот у нас была с тобой съемка, Полин, и я принесла свою вещь это был пиджак большой, и он тебе подошел. Поэтому uh, бывает такое в гардеробе, что у меня есть какие-то вещи, которые отлично будут сочетаться, ну, выглядеть на uh, полных, неполных, самых худых, самых стройных и самых не стройных не знаю, как разграничить этих людей, мне все одинаковые. А расскажи, пожалуйста, как ты вдохновляешься на творческие съемки
0: то есть, откуда ты берешь вдохновение?
1: Супер простой ответ: Вдохновение я беру из Pinterest. Наверное, на данный момент мне ничего так не вдохновляет, как это, это приложение. У меня есть там дофига просто сохранёнок, того, что меня вдохновляет, что мне нравится, что я когда-то хочу попробовать, при том, что это не так, что я вижу какую-то фотографию, я прям точно такую же хочу сделать, нет. А именно там, допустим, я вижу какие-то брюки странные, которые когда-нибудь я как сделаю или где-нибудь найду, и вот мы будем в этих брюках, но там освет а мы сделаем из другой фотографии, то есть это просто как комбинация всего-всего. Второй вариант, я беру вдохновение иногда из Инстаграм, mm -hmm. но... Там его очень мало, поэтому, скорее всего, это больше все-таки из спинтерист. Раньше я еще думала о таком моменте, чтобы брать вдохновение из музыки. То есть я беру песню какую-то и очень много слушаю, и потом представляю, какая под эту песню должна быть съемка, и делаю съемку под эту песню. То есть не вообще не смотря никакие картинки, только а, визуализация, с, получается, музыки. Вот. Но я так никак этого не сделала. Хотя мне хотелось, допустим, какая-то итальянская, может быть, музыка, когда ты через фотографии можешь эту историю, эту песню показать, ну и чтобы это вот как-то соединялось, но я не воплотила это.
0: Это типа как обложка для песни или какой-то фотоклип? Кстати, очень прикольная идея вдохновляться музыкой. Да, фотоклип, да. Так как ты вдохновляешься на съемки и на образы, возможно, ты сказала, что которые ты сделала или сделаешь, там, какие-то странные штаны... Правильно ли я понимаю, что у тебя очень много идей насчет именно своей одежды? То есть э, что-то создавать, что-то сделать. Ты это будешь носить или продавать. И сейчас я хочу затронуть тему шляп, которые ты сделала недавно и который просто взорвала Инстаграм, и которые я брала себе на съемку. Вот расскажи мне, как ты пришла к созданию своих шляп, которые ты продаешь, даешь в аренду. Я думаю, что много кто видел эти шляпы, то у меня или у тебя. Если нет, я прикреплю ссылку на э эту работу, чтобы посмотрели люди, о каких шляпах сейчас идет речь. Вот. И расскажи мне просто о том, как ты их придумала, почему именно такие шляпы и что вообще ты за этим ну, несешь. Какой дальнейший план?
1: Благодарю, Полина, тебя за вопрос. Этого вопроса я ждала очень долго. Мне хочется выговориться на эту тему. На самом деле это намного сейчас актуальнее, чем фотография. Давай. Значит, как все было? Я в какой-то из дней добавляла в pinterest как обычно, разные идеи, которые бы я хотела воплотить. Вот, добавляла-добавляла разные какие-то фотки, и там была фотография э, в такой же шляпе, э, только белого цвета. Она чуть-чуть по-другому была сделана, но как бы идея сама была увидена там. Я ее просто добавила и забыла. Потом эту ссылку с этими фотографиями я скидываю модели одной, с которой мы договорились на съемку ТФП. Мне почему-то очень хотелось в тот момент творчества, я думала, блин, надо что-то обязательно сделать. Я скидываю ей эту ссылку и говорю, вот выбирай из разных этих идей, какая тебе нравится, давай что-нибудь сделаем творческое. Она говорит, ой, круто, вот давайте вот эту шляпу сделаем. Я говорю, о. Я, наверное, блин, у меня бы до нее не дошли руки, честно говоря, наверное, если бы она мне не написала. И я пишу маме, говорю, мам, ты сможешь сделать эту шляпу? Она говорит, да, смогу. И все эта девушка mm -hmm. оплачивает материал. Мы делаем шляпу она получается круче, чем я себе предполагала. Я не знала, что в ней можно делать такие крутые движения, что она вот именно в движении так круто смотрится, что она в целом, ну, ну, блин, она очень интересная. Но, наверное, у меня не было такого, что ее кто-то захочет покупать. Я вообще никогда бы не подумала об этом. Так вот состоялась наша съемка. Все шикарно, мне все нравится, я сделала фотографии, я выложила видео, я выложила фотографии. И я никакого не увидела отклика ну, относительно моих именно подписчиков. Это было так: что-то типа: Да, Вау, круто, интересно, классно, но никуда дальше это не пошло. Спустя месяц или даже, наверное, больше ее ролик в ее аккаунте с этой шляпой там буквально 3 секунды наверное, ролик набирает за, там, дня 3-4-5, набирает 3, 3 миллиона и больше просмотров. Вот, я офигеваю, <laughs> что происходит, у него начинает написать очень много людей, пишут очень много латиноамериканцев, потому что, я не знаю, вот именно им зашла эта шляпа очень сильно, или там у них какой-то был рассылка этого видео, и... Все люди. А, нет, началось это с того, что мне написал человек из Улан Уде и говорит: можно я куплю вашу шляпу? Я такая, что купить шляпу? Я максимум думала, что эту в аренду кто-то захочет. Мои а ли. тут еще из Улан я думаю, ты, ты серьезно? Ну, и я такая, ну ладно, хорошо, давайте вот 3 500. Сказала я цену просто потому что я была в шоке. И я такая, пожалуйста, вот, ну, очень приятно, что вы захотели После этого пишет человек из Самары Я такая, как так? Из Москвы, блин, никто не пишет, а из всех других городов пишет В общем, потом началось Филадельфия, mm -hmm. Нью-Йорк Кто-то из Африки Дальше я перестала уже запоминать города Потому что я вообще в них не разбираюсь И... Я сделала отдельно папку, где все люди, кто обратились по этой шляпе, ну, там, наверное, человек 50 точно есть. Плюс еще в Телеграм мне отдельно писали. Все с разных городов. Кому-то нужно сразу две, кому-то надо шесть. Я офигела от этого ажиотажа. Конечно же, я звоню маме, говорю, мама, прикинь, что происходит. Нашу шляпу все хотят. Мы что, сделали тренд? Мы что, сделали что-то такое необычное? Никогда бы не подумала, что... Мое какое-то дело создаст такой ажиотаж. Вот. И я всем пишу. Очень приятно, что вам понравилась наша шляпа. Ее сделала моя мама. Мы даже не думали, что так все получится. Спасибо вам. Ну и дальше уже расценки. Конечно же, расценки намного возросли. Если раньше вот первую шляпу я поставила цену 3500, он, кстати, за эту цену ее не купил, то сейчас я продаю шляпы за 10 тысяч. Их покупают, я отправила. А почему его. он не купил? Почему он не купил? Почему он не купил? Не знаю, почему он не купил. Дурак, потому что... Потому что я ему потом говорю, что шляпа стоит уже не 3 500. Я ему сказала, ну давайте... Ну вообще у нас там цена уже 10 тысяч, но вам так уж и быть. Я продам ее там, допустим, за 7 или за 5, сколько сказал, не помню. И он перестал отвечать. Ну, то есть он лоханулся, что он за 3 500 не купил, а потом уже было поздно. Потом вот я отправила шляпы в Махачкалу, Крым, Самара, в Москве дала в аренду берут. Вот как-то так. Сейчас по поводу моих планов... Кстати, многие люди спрашивали, а есть какие-то еще шляпы? И вот тогда мы начали думать о том, чтобы сделать других цветов, других размеров, других вообще фасонов, фактур. И вот сейчас в нашем арсенале уже есть семь разных шляп. Вообще разных. И скоро я хочу сделать фотосессию всех этих шляп, чтобы был какой-то каталог. Далее мой план просто... Я никогда бы не подумала, что на полном серьезе об этом буду думать. Но я очень хочу сделать показ мод. Там будет вот эта презентация всех шляп, которые существуют. причем полный образ я хочу создавать, чтобы вся одежда была тоже мною сделана как-то. И будут интересны такие образы в этих шляпах, без этих шляп. Ну, пока это все не супер придумано, но мои глаза горят. Я очень хочу это сделать. И, наверное, это прям это прям мечта для меня, то есть вообще об этом думать, да, об этом я могла только мечтать, а сейчас как-то я верю, что это реально. Не знаю пока как, но я верю, а
0: это очень важно. Это реально очень важно. На самом деле, когда ты начала, просто вот случайная съемка, случайная картинка зародила в тебе столько новых сил, нового какого-то, желание что-то творить и делать, и это очень круто, вот я реально смотрю и вдохновляюсь твоими вот этими горящими глазами, которые просто хотят показать этому миру что-то новое, что-то свежее, и давать это в массы, и то, что ты решила делать пока с мод, я никогда бы, ну, на самом деле, даже неожиданно было это слышать, но почему-то в этот момент я прям увидела тебя, такую вот <смех>, очень красивую, очень уверенную, и на самом деле я прям тебя вот увидела, как ты стоишь перед, сидишь перед подиумом или там стоишь за кулисами, допустим, там и такая, так, давай, вот это, вот это, вот это, <смех> то есть, ну, почему-то в тебе я это прям увидела, слушай, а ты будешь потом их, ну, типа, открывать какой-то магазин или там на сайте или еще что-то, будешь ли ты у... делать цену больше? И как далеко с этим ты хочешь зайти вообще? Или пока ну, не перегоришь, не перестанешь заниматься, а потом, возможно, это ну типа хватит. Как вообще это видишь?
1: Во-первых, хочу сказать, что от тех слов, которые ты говоришь, я сижу, улыбаюсь, и мне очень приятно и удивительно, что ну, как бы я тоже осознаю это, и для меня приятно и странно одновременно. Какой план про магазин нет вообще ни в коем случае об этом не думаю. Ну, в смысле мой масштаб еще не зашел до того, до таких мыслей, что я сделаю магазин со шляпами или с чем-то другим, пока нет. Максимум, что я просто хочу показать людям. Блин, ну хочется сказать тогда все-таки идею показа. Первая часть у показа будет это как раз-таки вот эти шляпы. Если их на данный момент 7 штук уже есть разных, что меня очень удивляет, то я планирую этот показ в мае сделать, то до мая, мне кажется, мы еще столько всего сделаем либо супер-перегорим, либо сделаем еще очень много. Все, конечно, зависит от нас. Вот, второй, второй блок у этого показа будет называться. Ну, сейчас пока кодовое такое название типа Вторая жизнь вещам, да, все связано с этой, с экологией, точнее, как бы, наверное, правильно связать с этим, но, честно говоря, я вообще с этим не связываю, мне просто нравится переделать старые вещи, мне нравится вот есть какие-то любимейшие вещи, они просто божественные, но ты их не можешь выкинуть, но тебе очень хочется, чтобы они как-то еще жили, что-то были, не лежали просто в шкафу, вот, и я очень люблю как раз-таки это как-то модернизировать, сделать, там, не знаю, разукрасить, порвать, сшить с другим. Мне очень нравится это делать. И вот я хочу, наверное, этому делу придать больше глазки. Хотя на самом деле таким занимается очень много людей. Но в моем окружении я таких людей не знаю, которые прям вот, ну, сделали показ. Вот, поэтому я хочу собрать все вещи Москвы, которые ненужные и лежат в шкафах. Я их собираю у себя дома, перешиваю их, создаю показ, и люди приходят и смотрят на свои любимые вещи уже в новом стиле. И вот, возможно, в этот момент после показа, когда все круто произойдет и если кто-то захочет купить, то я, конечно же, буду рада. Но пока у меня нет вообще этой цели, мне главное, что просто, просто это сделать. Блин, мне просто хочется рассказать, показать и сделать это как-то интересно, масштабно. Потому что я всегда мечтала, чтобы вот так ходили модели, чтобы они там э, так поворачивались. Я их буду, ну, я вообще же режиссер и по, наверное, и по образованию как минимум, и по просто, блин, как это сказать, ну не происхождению, в общем, внутренний я режиссер, я режиссирую все. И мне очень хочется вот этот процесс, как они будут ходить, где это будет происходить. Я очень слежу за какими-то показами, которые, блин, проходят в лесу, где... Ну, это очень странно. И вот я вижу что-то такое необычное, но пока, пока даже не знаю, что это, как это будет. Мне... Я стала мыслить такой фразой, очень умной. Вот эту фразу можно вынести прям вот, чтобы все, пожалуйста, запомнить эту фразу. Позвольте чему то сейчас красиво скажу. Позвольте чему-то быть даже. Сука, зачем ты посмеялась? Вот смеется и смеется. А эта фраза, а эта фраза меняет вообще мир. Слушайте внимательно. Позвольте чему-то быть даже, если это не поворачивается в вашей картине мира, не помещается или не что-то там как-то там. Короче, суть такая, что если вам кажется, что это максимально хорошая, нереально...
0: Хорошая фраза.
1: Просто, пожалуйста, думайте об этом. Пожалуйста, верьте и представьте вот то вот идеальную картинку. Мы так э, очень узко мыслим иногда, и нам кажется, блин, ну это вообще нереально, это вообще как-то ну странно. Но я сейчас, смысл так, вот то, как мне хочется, чтобы прошел этот показ, я хочу, чтобы пока вот у меня есть идеи там, не знаю, в заброшенном каком-то э, заводе или на заброшенном каком-то металлу. Ну, короче, я прям вижу какое-то заброшенное место. А вот в каком-то таком стиле я хочу. Все. Вот я себе представила, и вот, ну, вот, наверное, так когда-нибудь случится. Вот, надо главная мысль. Нет, точнее, на самом деле главное супер досконально по мелочам это реально представить. Я вот готова, кстати, сделать подкаст, mm -hmm. где я рассказываю, как надо жить. С какими-то умными вещами. умных мыслей у меня дофига. Вдруг кому-то пригодится. Да.
0: Слушай, а почему-то я представила завод такой, он сам по себе темный, типа там нет освещения, ну, по самих... Ну, у меня чисто картинка такая... И посередине этого заброшенного огромнейшего места стоит подиум и очень сильно яркий цветной свет. И такие, ну, типа кресла вокруг. Почему-то так. И они все-таки ходят, и там музыка, и вот это вот все. Ну, а,
1: мне да, прямо... мне очень да. нравится такая идея. Вообще, в целом, я бы могла тоже такое представить. Но я очень хоть... Вообще, ладно, говорить, конечно, если прям вот в идеале... <связать> uh, нет, наверное, я бы могла говорить в идеале, когда у меня будет одежда. Если я увижу эту одежду и пойму, что это настолько масштабно, как я себе это сейчас представляю, то мне будет не стыдно, как бы сделать это прям масштабно, и не стыдно будет показать это. Но если мне просто еще нифига не готова. <связать> Но если uh, <связать> я это сделаю и будет как бы такое себе, то я просто дома всех соберу <связать> и сама буду все
0: надевать. <связать> Я представляю тебя в тех этих, как ты проходку показывала в сторис Вот такой показ Да, да, да Слушай, а у тебя шьет только мама, ну, эти шляпы, или ты тоже к этому причастна, то есть ты тоже это создаешь, Или ты просто даешь такая задание, так, мам, сегодня мы делаем вот это, я просто буду сидеть, смотреть
1: Как это происходит, рассказываю Наверное, в целом, да, можно сказать, что я раздаю задание, мама делает Потому что мама делает это качественно, мама делает это красиво и аккуратно. Я просто люблю вот это состояние вдохновения, когда «А давай вот так сделаем, а давай вот это вот сюда пришьем и так далее. Но у меня на самом деле руки не жопа растут, я тоже умею что-то делать. Но на данный момент получается так, что когда я прихожу к маме, я просто создаю иллюзию, вот эту имитацию бурной деятельности, я придумываю какие-то идеи, я говорю «вы давай сейчас вот это надо сделать, вот тут вот так». Сама пытаюсь тоже что-то сделать, но потом маме приходится все переделывать. Вот, это что касается шляп, то есть там я больше как за идею, я говорю, вот давай вот так сделаем, она, да, вообще круто. А если говорить по поводу одежды, именно переделывать одежду, то, наверное, здесь больше я. Но опять же, если вдруг я что-то не смогу сделать так качественно, как сделает мама, то, наверное, я лучше отдам это маме, чтобы это было качественно, но идея всегда будет моя. Вот, еще что-то хотела сказать, что-то хотела сказать. Забыла.
0: У тебя мама швея, или она просто этим занимается, потому что ей нравится?
1: Мама вообще не швея. Мама не умеет ничего такого кроить, прям как вещи, или что такое. Просто вот просто все умеет делать, как и я. Руковица. Ну, то есть, либо сейчас, сейчас как это объяснить? Нет, она ничего не училась. Все.
0: Ей просто нравится что-то делать своими руками, правильно?
1: Да, она вообще в разных сферах уже побывала. Она там и печенье, и безе, и дрифт вот это из деревяшек делать, и тапиари когда-то были модны. Вообще все, что своими руками, она это с легкостью может делать. Там какие-то вязания, еще что-то вот э, сейчас просто таким странным образом произошло именно со шляпой, ну мы даже не думали об этом на
0: самом деле мне кажется как правильно сказать случайности не случайны и это очень здорово что в какой-то вот такой момент маленький я все еще в шоке что вот выбор клиента на творческую съемку упал именно на эту фотографию что родилось какой-то новый продукт новая новая жизнь так сказать у тебя у мамы новые там какие-то Достижение очень здорово, поэтому тоже хочу сказать в, в своей речи, что не бойтесь пробовать новое, возможно это приведет к чему-то очень и, масштабному наверное, и большому. И наверное не
1: бойтесь, если это кажется вот. сначала абсурдным. Кстати, да. Кто говорит? Ты говоришь. И еще хочется сказать, что э, если вам кажется даже это абсурдным, все равно делайте, потому что я доб добавила эту фотографию без мысли, как я смогу сделать эту шляпу, мне просто понравилась эта шляпа, я просто добавила, я не думала, то есть я не добавляла то, что я априори смогу сделать, я только потом придумала, как это можно реализовать, вот, поэтому я полностью согласна, что это стечение обстоятельств, какая-то судьба, везение или что-то такое, и вообще я безумно благодарна этой модели, что она выбрала действительно именно эту фотографию, вообще согласилась, оплатила, и потом еще ее видео зашло, то есть по факту это огромное спасибо ей. Сейчас она э, скоро будет получать дивиденды с того, что она вложилась в это. Я безумно ей благодарна. А кстати, ты будешь делать ее главной моделью
0: своего показа?
1: Полина, ты мне только сейчас дала эту гениальную идею. Я об этом не думаю. Пожалуйста. Спасибо, реально, блин, да. Но важный момент, реально. Вот я на полном серьезе это сейчас говорю. Uh, как я сделала в stories uh, анонс, такой мини-анонс непонятного показа, я реально хочу сделать такой образ, где девушка... Uh, Полностью голая, идет в шляпе, и все люди такие рассматривают, а голая она или не голая. Она, конечно же, будет не голая, но реально там будет казаться, что голая. И не факт, что это будет она, просто я не знаю, кто согласится. Если согласится, она, то я только за. Но если она не согласится, то я найду то, которое согласится быть голой в этой шляпе. И все придут. Да,
0: все придут. Посмотрите именно на нее. Ну, естественно, еще не только на нее. Слушай, а, вот смотри: один. Случайный Рилс просто продал твою шляпу и не только ее, одну. А как ты вообще смотришь сейчас на продвижение? То есть сама ты этим как занимаешься, не занимаешься? Рилс, там, сторис, все такое? Типа, как ты привлекаешь клиентов и вообще, нужно ли тебе это сейчас или работает сарафан?
1: Конечно же, это нужно, вообще это всегда, мне кажется, нужно, заниматься Инстаграм, заниматься рилсами, что сейчас выстреливает очень сильно. И никто не может предугадать, когда именно это случится, потому что, я говорю, прошло больше месяца. Я знаю, что это нужно делать регулярно, и у меня есть для этого все возможности, но регулярность у меня хромает. А так вообще, да, я делаю через сторис, делаю через reels. И я понимаю, что именно эти два э, момента, они очень хорошо работают, очень хорошо. Э, но м -м, не знаю, как объяснить, моя творческая личность, мое творческое состояние не всегда э, в ресурсе, чтобы это генерировать. Я бывает, что генерирую только идеи для шляп, и у меня не хватает уже на сторис. А бывает, что только на сторис и уже не могу ничего другого. Вот, мне кажется, что моя главная задача — найти вот эту гармонию, и когда я и угу. то, и то, и то могу угу. в полной мере. Хотелось бы так. Очень
0: хорошая мысль. Гармонию найти в этом. То есть, чтобы и то, и то, и то успевать, и все было хорошо. Потому что, мне кажется, именно вот этого вот времени в сутках не хватает, чтобы за один день успеть все Ну, или
1: расставить как-то приоритет, возможно. Потому что, на самом деле, если говорить... С точки зрения там зарабатывания денег, конечно, в приоритете сейчас снимать рилс, записывать сторис, потому что я знаю, что это привлечет моих клиентов, я знаю, что это принесет мне деньги. Но. Сейчас я действую из позиции, а что мне приносит кайф и удовольствие, и я занимаюсь вот этими шляпами, или там придумыванием показа, или придумыванием вещей, которые никто сейчас не купит, вот эти вещи, и никто вообще даже не вложится ни копейки туда, но мне просто это приносит огромное удовольствие, и вот, наверное, нужно просто как-то соизмерять хобби и вот это удовольствие все таки зарабатывание денег, что uh -huh. супер
0: хромает. Uh, смотри, есть ли у тебя какие-то, вот, допустим, какие-то внутренние страхи, блоки в продажах, показыванием себя сделать не так, как ждут ну то есть не оправдать ожиданий? Есть ли у тебя это, или у тебя на это есть тоже очень умная мысль? <laughs> Если есть такая умная мысль, поделись, пожалуйста. Так, повтори еще раз вопрос. А, есть ли у тебя страхи продаж, показывание себя? И сделать, ну, не оправдать чужих ожиданий
1: Так, ну, такой вопрос И сложный, и несложный Есть ли у меня такое? У меня нет умной мысли, весь. Человек
0: боится показывать себя Боится проявляться, боится, что о нем что-то плохое подумают И вот какая мысль от тебя может помочь этому человеку? Не бояться проявляться Не бояться
1: проявляться, просто делать Просто делать
0: делать. Типа, а что подумают И люди? Всё. Они же там это, а это же все сложно. А, а если у меня не хватит сил, а если меня осудят
1: а, Да, у меня есть мысль умная на это, я не, не помню, как она точно звучит. А, короче, своими словами скажу: вот представьте все то время, которое вы сейчас уделяете страхам это бы уже могло бы быть реальностью и вашим идеальным каким-то миром, мечтам и так далее. Вот то время, которое вы уделяете страхам, э, блин, это, наверное, знаете, как вот всегда рассуждают люди, вот если бы я не курил, сколько бы денег я сэкономил и сколько бы я мог на это купить? Вот на эту зависимость уходит очень много энергии, которая по факту не нужна. Так вот страхи — это та же энергия, куда уходит, фу, та же проблема, куда уходит очень много энергии. И вот нужно взять эту энергию и направить ее в мечты, в реализацию, в вот это вот энергетическое какое-то состояние, и просто подумать, что потом ты будешь смотреть и думать, капец, я большинство времени просто уделил страхом и уделил в своей неуверенности, чем мог бы начать просто делать. Вот, потому что решение проблем в моменте, когда они существуют, ну то есть по мере mm -hmm. поступления, это намного легче и логичнее, чем сидеть и бояться. Вот, тем более ты даже не поймешь, ты будешь бояться, допустим, бабочки, но на самом деле бабочки там не будет, там будет лягушка, и ты зря боялся бабочки, потому что надо было как бы попробовать и понять, что там все-таки лягушка, а может быть лягушек ты и не боишься. Короче, не знаю, кто поймет мой
0: зоопарк, лягушки, бабочки. Не, на самом деле хорошая такая. Ну, схема, я еще сейчас просто подумала, у меня тоже есть одна такая фраза, очень ёмкая, короткая, называется, она звучит так, рост там, где фокус, и если ты ставишь фокус на страхи, то у тебя только страхи, они тебя побеждают, они не дают тебе развиваться, а если ты коришь каким-то делом, тебе хочется, но тебе страшно, ты просто делаешь, 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 и у тебя получается рост ты, ну, стремишься к лучшему, и, типа, здесь дисциплина, каждый день это делаешь, у тебя, как как-то, говорится еще есть такая книжка, я забыла, типа, или песня, я не помню, типа, если долго мучиться, что-нибудь получится, вот, вот так, я считаю.
1: Надо мне что-то сказать. Алло, ты где? Нет, я слышу тебя.
0: Нет, я просто думаю, что ты помолчишь, и не хихикаешь, я что-то не смешно шучу, короче, <смех> а, следующий вопрос, а, чем бы ты, чем бы ты занималась, если бы не занималась фотографией, стилизацией, шляпами и всем остальным?
1: Ну, я могу сказать, что в школе я очень хотела быть следователем или адвокатом, или патологоанатом, и я патологоанатомом, может быть, в общем, я очень хотела э, эту всю сферу, мне безумно нравятся детективы, и я думала, что я буду вообще такой сыщик дофига. Но когда я узнала, что надо сдать историю в 11 классе, я подумала «до свидания» и ушла оттуда. А, вторая идея, наверное, кем бы я была, моя из, из, одна из моих мечт — это быть стюардессой. Поэтому, возможно, я бы попробовала это. А, но я и, и сейчас могу это спокойно попробовать, просто понимаю, что не знаю, почему-то я это не пробую. Дальше. А, я английский не знаю, вот в чем проблема. А, и следующий вариант, наверное, я бы на полном серьезе обучилась на психологию. Стала бы психологом. Но опять же, я это хотела сделать в одиннадцатом классе, но когда узнала, что надо сдать биологию, я сказала: До «да свидания, я. И в итоге пошла на режиссера праздников.
0: У тебя один ответ на все.
1: До свидания, я. Чисто лишь
0: бы ЕГЭ не сдавать. Слушай, я вот никогда бы не подумала о том, что ты хотела бы стать. вот вот этим детективом, сыщиком, следователем, все такое, потому что у меня тоже была такая детская мечта, и до сих пор она у меня есть. Я на полном серьезе недавно Олегу сказала, что я хочу пойти по работать, потому что мне это интересно очень. Но я полагаю, что сейчас не самое время, плюс это очень долгое обучение, плюс вот это вот все. Я перегорела этим. вот, Но я в шоке, что у тебя тоже была такая... Детская мечта С, с сильной психики <сих> Вот
1: Ну сейчас, сейчас у меня нет Этой мечты mm -hmm. Сейчас я вообще об этом не думаю Потому что э, Как-то мой мозг вырос И я поняла, что нет, я никогда бы Не смогла бы быть патологанатом Потому что это, это жесть Это реально жесть Поэтому, да, может быть адвокатом там кем-то сыщ... Ну не сыщиком, который следователь Но опять же, я просто пересмотрела след все детство смотрела, след и смотрю сейчас, и мне кажется, что это именно так, как там. Вот. Если это не так, то я не хочу туда.
0: Мне кажется, проще смотреть просто след, продолжать <laughs> и кайфовать от этого, и все.
1: Да, я верю, что это так, и как будто бы я там работаю.
0: Да, я тоже очень люблю смотреть сериалы и фильмы про детективов, про каких-то маньяков, все такое мне очень нравится, но мне нравится это чисто, мне кажется, на экране, если бы это было в реальной жизни, я бы сошла с ума. Полностью согласна. Последний вопрос я тебе сейчас хочу задать. Есть ли у тебя какие-то рекомендации к людям, которые еще не в профессии, или стилист, или стилист съемок, или организатор съемок, или фотограф, которые ты, и которые хотели бы ими стать? И ты хотела бы дать им какие-то там, допустим, три совета:
2: три совета: зарегистрируйтесь в Телеграм, скачайте Телеграм, зайдите в группы ТФП и предлагайте свои услуги, или ходите на съемки к другим людям, найдите себе ассистента, ой, не ассистента, а наставника какого-нибудь. Если вот. Ну, даже если фотографии или, или стилизация съемок, неважно. А, в общем, быть вот в этих группах в телеграме второе как, как я и сказала брать и делать то есть если хочется там стилизовать какую-то съемку опять же найти там в телеграме людей или просто по знакомству то есть вообще быть везде и везде проситься проявить себя показать себя а... третье так что надо делать что надо делать Блин, не знаю, но у меня позиция такая. Если хочется сильно, то как бы найдутся все возможности для того, чтобы это воплотить. Вот я... Хочу как-то стилизовать съемки. Я, если вижу какие-то такие объявления, я с удовольствием туда иду, но, конечно, соизмеряю свои умения. Поэтому, если умений нет, но просто хочется, то либо обучиться, либо пойти куда-то ассистентом, помощником, чтобы просто перенять какие-то фишки от крутых наставников и им сделать полезно, и вам это будет огромный опыт. Mm
0: -hmm. Да, очень действенные советы. Про Телеграм еще никто не говорил, но это реально очень хороший способ найти себе команду, найти моделей, найти людей, найти идей на съемки. Там очень большой отклик. Даже если сделать там одну, одно объявление в одной группе, то тебе уже человек пять точно напишут. А если сделать его во все группы, то там вообще <смешно> можно на весь день просто не заходить, потому что будет атака сообщений поэтому тоже очень хороший совет, очень хороший, спасибо.
2: Да, я им постоянно пользуюсь вот этим прил... ну, приложением, короче, этими группами, потому что там я нахожу и как для коммерческих съемок э, заказы какие-то, и для творческих. И там я находила очень много объявлений, где сама приходила моделью, где была стилистом, где была фотографом, где была актером, поэтому там очень многофункциональная такая группа ну, и их очень много, вот, поэтому всем mm -hmm. советую.
0: Спасибо тебе большое, Ксюша, за то, что ты уделила время подкасту, за то, что поделилась своей мечтой, рассказала нам о том, как вообще проходит этот весь путь. Мне кажется, что многим это было очень интересно, и я тебе желаю реализации успешной твоего показа, я обязательно приду, и надеюсь, что у нас сейчас будет очень много слушателей, и они тоже вдохновятся этим всем и тоже придут. Ура! Вот. Спасибо Ура. тебе большое.
2: Спасибо тебе тоже за такой опыт, потому что... Потому что я никогда в таком не участвовала и даже не думала, что я стану человеком, с которым интересно, ну нет, со мной интересно поговорить, но что я стану человеком на всеобщее услышание, так сказать, и буду как экспертом каким-то выступать, это очень ценно и вселяет такую уверенность, что, блин, наверное, я, значит, умею больше, чем кто-то, возможно. И мое мнение важно. Твое
0: мнение важно. Все, спасибо большое. Мы закругляемся. Все, всем пока. Все, все. Отлично.
1: Я нажимаю на стоп.